0: RCF Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons notre exploration du rôle des drômois en Algérie qui ont participé à la conquête militaire et qui ont ensuite colonisé ce pays qui ne s'appelle alors pas l'Algérie, mais l'Algérois ou le Maghreb et l'Afrique du Nord. La conquête et la colonisation de l'Algérie ont fait parler de beaucoup. Et beaucoup d'écrits ont travaillé sur les illusions de la pacification, les résultats de la colonisation. On sait en revanche un peu moins l'impact local qu'a eu cette conquête. On peut le voir au travers des archives qui conserve des registres de passeports et des registres de déplacement de Dromois. Mais on sait aussi que des Dromois ont participé à la conquête de ce pays par l'épée. Des Dromois ont été présents à différentes étapes de cette conquête, qui a débuté en 1830 sous le règne de Charles X, puis tout de suite immédiatement après, le règne de Louis-Philippe. L'intérêt des Dromois est marqué notamment par le courrier de la Drôme et de l'Ardèche, un journal qui porte sur les événements militaires. On sait aussi, au travers des registres que j'évoquais, que l'Algérie a été de façon précoce une terre d'immigration pour les Dromois. Que nous apprennent ces registres Par exemple, sur la période de 1850 À 1870, il est possible de reconstituer avec une relative précision le nombre d'émigrants drômois partis dans cette période. Deux registres spécifiquement consacrés à l'émigration en Algérie sont tenus alors par la préfecture de la Drôme et permettent un comptage. Ces registres, je l'ai dit, sont conservés aux archives départementales. Et durant les 21 ans, de 1850 à 1870... 700 départs et plus précisément 696 passeports ont été délivrés, soit une moyenne de 33 par an, avec des années records comme l'année 1857 et surtout les années 1850. Le nombre de passeports délivrés pour l'Algérie s'élève alors à pratiquement une centaine. Mais le nombre des migrants effectifs est beaucoup plus important car le nombre de passeports Rappelle que plusieurs personnes peuvent figurer sur le même document administratif. Un seul passeport est souvent accordé à une famille entière ou à un individu accompagné de son épouse ou de son domestique ou, on le reverra à une prochaine occasion, à des groupes de religieux. Entre 1850 et 1857, par exemple, 74 passeports délivrés correspondent à 345 Individus, soit une moyenne de 4,6 individus par passeport. De fait, méfions-nous alors des systèmes de comptage. On voit des exemples. Par exemple, un cultivateur de la chapelle en Vercors qui part au milieu des années 1850 n'enregistre pas moins que dix noms, dont celui du bénéficiaire qui sont portés sur son document. Un autre cultivateur de soyant part avec huit autres personnes dont le nom est porté sur son passeport. Il en est ainsi d'autres cultivateurs, comme ceux de Glandage, très dans le Diwa, Chabeuil, Saint-Agnan dans le Vercors, qui bénéficient d'un seul passeport pour huit personnes à chaque fois. Ce type de comptage confirme la dimension collective et le plus souvent familiale de l'émigration dromoise vers l'Algérie durant cette période. Solidarité et mobilité s'exercent à partir des familles et des groupes qui se constituent. On se rassemble, on se regroupe pour partir dans un pays mal connu, mais dont les pouvoirs publics ont vanté les mérites, dans une propagande parfois outrancière. Alors d'où partons-nous dans la Drôme Quelles sont les terres d'exil D'où partons-nous On part de la campagne, mais aussi de la ville. Les zones de recrutement des immigrants sont diverses. J'ai pu décompter 96 communes dromois sur les 370 environ qui ont donné au moins un passeport, soit 696 ménages candidats à l'immigration. Cela révèle une forte dispersion. et Il est frappant de voir de fortes concentrations de postulants pour l'Algérie qui partent en petites communautés dans le nord de la Drôme, dans le Diois ou dans le Vercors. La carte que j'ai pu établir du nombre de passeports délivrés par commune est toutefois proche de celle de la hiérarchie de la population. Plus la commune est importante, plus les émigrants vers l'Algérie sont nombreux. Les villes ont ainsi fourni des lots considérables d'émigrants et plus particulièrement Valence avec 111 départs Roman avec trois départs, et Montélimar, 21 départs. Il faut toutefois prendre en compte le cas particulier de Valence, dans la mesure où des congrégations religieuses y sont basées et ont envoyé plusieurs de leurs membres en Algérie. Mais rappelons aussi que les petites cités, comme Bourg-les-Valences, Bourg-de-Péage, Cré, Loriol, Dix, Chabeuil, ont leur lot d'émigrants. Dans certaines petites villes, toutefois, comme Tain-l'Hermitage, c'est une immigration timide qui se marque, parce que là, la vocation viticole tient des ménages sur place, tandis que les premières activités industrielles donnent quelques emplois. Mais on note aussi des secteurs ruraux très pourvoyeurs, comme le Haut d'Ioua, où on voit un grand nombre de des migrants partirent, ou comme le nord de la Drôme avec le canton de Bourg-de-Péage. Le passeport ouvre le droit à une immigration à une seule ou plusieurs personnes, je l'ai dit, et l'examen des registres de la préfecture révèle donc une immigration collective et familiale. Nos mémoires sur RCF. Philippe Bouchardot Prenons un exemple. Les hautes terres du Vercors, enclavées et encore mal desservies par les routes, avec une population miséreuse, sont un secteur pourvoyeur des migrants vers l'Algérie. Et le secteur suscite de nombreuses vocations de départ, encouragées par les pouvoirs publics. En effet, le pays est pauvre et les maigres ressources sont amputées par l'impôt. Depuis l'application de plus en plus rigoureuse du code forestier, ressources essentielles du massif, ce code forestier de 1827 réformé, les disponibilités de bois et d'exploitation de la forêt se sont réduites. Plus question de chaparder ici et là quelques pièces de bois ou des fagots. L'administration forestière veille. De fait, la situation devient tendue dans ce territoire pour permettre le maintien des populations. En mars 1848, des troubles agraires éclatent même dans le Vercors et les habitants se plaignent d'impositions extraordinaires. Ils protestent contre la dureté de l'administration forestière. Et c'est dans ce contexte local explosif que les maires qui relaient les préfets incitent au départ en Algérie les plus miséreux comme une solution à leurs difficultés. En décembre 1850, le préfet annonce ainsi au maire de Saint-Agnan l'admission de sept familles de la commune en Algérie. Mais le maire indique qu'elles tiennent à partir avec les autres colons du Vercors le 1er février prochain. On apprend donc que c'est une communauté large du plateau qui s'aventure en Algérie et souhaite s'assurer de rester en groupe. Bec, le maire de Saint-Martin-en-Vercors, commune proche de Saint-Agnan, se déclare, lui, prêt à devenir lui-même le guide de neuf familles candidates, soit 36 individus, de sa commune en partance pour l'Algérie. Sa proposition est appuyée deux jours après, à la Noël 1850, par les maires de La Chapelle, Saint-Agnan-en-Vercors. Je cite le registre de passeport. Il paraît, écrivent les maires, dans un courrier qui est collecté avec le registre, que plusieurs familles de Saint-Martin et Saint-Agnan-en-Vercors, quoiqu'en prend à la plus affreuse misère, ne se décideront à partir en Algérie qu'autant qu'elles seront encouragées par quelques personnes qui se mettent à leur tête et se dévouent à leur futur bonheur. Or, Monsieur Beck, maire de Saint-Martin, nous ayant dit qu'il vous avait fait une demande pour être nommé chef de l'embarcation d'une colonie de la Drôme, nous venons vous prier instamment de l'accueillir nous sommes persuadés qu'à la vue d'un démouvement de ce fonctionnaire municipal, toutes les familles désignées s'empresseront de quitter leur misérable chaumière et de s'arracher à la mendicité. Voici un bel exemple de solidarité rurale qui s'exerce pour tenter d'échapper à la pauvreté. D'autres endroits, à Méodre, à Autran, côté Isère, les 33 familles candidates au départ demandent dans leur lettre d'admission à être installées dans le même village en Algérie. Leur vœu sera en partie exaucé, avec leur arrivée dans un village algérien fondé en 1848 à une trentaine de kilomètres de Philippeville, dans la province de Constantine. Ainsi se reconstituent là-bas des communautés issues du Vercors et la migration vers cette côte méditerranéenne et plus particulièrement cette aventure algérienne devient ici l'unique ressource mobilisable par une collectivité profondément affectée par la misère.